Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Filip Wolin i hörlurarna. Hur går det? Allt bra med mig. Jag väljer att svara på svenska så att uh, våra lyssnare förstår. Men uh, jag ska inte klaga. Hur är det med dig? Jo tack, det är bra. Det är bra. Det rullar på som fullt nu med tanke på alla slutspelsmatcher i både Champions League och Europa League. Hänger du med där? Ja, det rullar på oss. Det är bara en månad kvar nu tills det är dags för Bundesliga drygt så att... Det börjar närma sig normal tillvaro igen med fotbollen. Mm. Det är väldigt märkligt allt det här. Precis som du är inne på att man, man har just nu kvartsfinal och semifinal och en final framför sig i Europaspelet när vi spelar in det här. Men redan om en månad börjar den nya säsongen. Det är oerhört konstigt. Ja det får man säga. Man har ju verkligen hamnat liksom utanför fas här att allting... Är ju inte som vanligt fortfarande men ändå så känns det som att det håller på att bli det. Att man då planerar för ett EM nästa år men så här dagsbråkade snarare handlar det om att ligorna ska dra igång efter två månaders uppehåll. Där man inte har haft någon fotboll överhuvudtaget typ. Och, och sen har helt plötsligt det stället så är det fortfarande fotboll nästan varje dag. Och det är nyligen bara så här engelsk och italiensk och spansk fotboll avslutade. Så ja, det är verkligen annorlunda tider. Jag tänkte i det här avsnittet att vi går in lite på just den tyska fotbollen och statusen där. Det är ju många lag som just nu förbereder sig. Jag såg ju kickers utgåva att det är faktiskt åtta lag ändå som trots allt inte åker på någon så kallad försäsongsläger. Måste dock understrykas att tre av dem är... Europa-lag, alltså Leverkusen, Leipzig och Bayern München som Leverkusen i fallet har precis åkt ut Europa League och Bayern München och Leipzig som i detta nu fortfarande är kvar. Så det är inte konstigt att de inte planerar någon längre lägevistelse som till exempel Dortmund är just nu i Österrike. De mötte ju Altach igår och vann med 6-0. Och där hade vi ju en liten glimt av Bellingham, det nyförvärvet som Dortmund har vävat in, han stod ju för både assist och hockeyassist och fint spel. Såg du matchen? Nej, det gör det inte, men jag såg att Haaland gjorde mål och det räcker för att man ska förstå att allt är så vanligt där i alla fall. Oh ja, han, han stod ju för två baljer och det ja. är li, lite roligt där tyckte jag att se då just 
Bellingham, Sancho och Holland. De gjorde det jävligt bra. Sen hade man ju också Reina som visade fram fötterna. Så det är, det är ett riktigt bra lag. Jag tänkte vi kan börja där redan. Hur ser du på läget i Dortmund med tanke på att Sork kom med årets hemlighet när han berättade att en viss Sancho hade förlängt sitt kontrakt redan förra året till 2023 och bokstavligen blåst alla, i alla fall oss i allmänheten, rakt upp och ner. Ja, det kom verkligen som en överraskning för att dessförinnan så är det mesta kring övergångsfönstret ändå kretsat kring Sancho. Han har liksom varit en heta följetången här och det har varit dagligen man har kunnat läsa om att nu närmar sig Manchester United, nu har han så gott som klar och alla avtal och personliga villkor är, är färdiga och så här och sen nästa dag så är det att när det finns inget bud och det finns ingen kontakt och så har det varit väldigt mycket fram och tillbaka men nu efter det här så känns det som att det är en ganska lång väg till att Sancho faktiskt kommer att lämna i sommar men Visst, fortfarande är ju allt möjligt, men just nu känns det som att Dortmund planerar med mm. honom till nästa säsong. Och folk har ju nämnt det där just med att det kan ske saker. Dembélé hade ju samma grej och Aubameyang också, men där var det ju lite mer att de aktivt försökte slå sig ur laget. Och i fallet Sancho känns det inte som att det kommer ske, eller? Nej, alltså grejen är ju den här också att på grund av nu den här pandemin som råder så är det ju lite annorlunda förutsättningar. Och jag tror att hade allt varit som vanligt så hade nu Sancho faktiskt varit borta vid det här laget. Men det är ju det som att öppna upp plånboken och spendera de här 120 miljoner euro som Dortmund kräver. Att det är ju en stor risk även på en klubb som Manchester United. Så att jag förstår ju att de inte vill betala så mycket pengar här och nu på en gång. Så att förmodligen blir det att han stannar en säsong till och att han är okej okay med det. Han vet att han levererar, han är inte mer än 20 bast liksom så att det är inte heller det här att det är sista chansen för hans del. Och sen kommer det ju då ett EM till, till nästa sommar eftersom det är nog inte blir av som vi är inne på. Så att då är det väl bättre helt enkelt att han stannar i Tyskland, gör en kanonsäsong till i toppform inför EM. Och sen efter det så kan han ju lämna. Och så kanske dessutom att Dortmund kan få ännu mer pris än de här 120 miljonerna. Ja, men de har verkligen gjort en bra affär med tanke på att de värvade honom för cirka 7 miljoner euro. Ja. Så kommer det här definitivt bli en vinstaffär för Michael Zorko och gänget. De har ju förvarnat att göra sådana. Mm, de har gjort det jäkligt bra de senaste åren. Det är imponerande med tanke på för 15 år sedan höll de på att gå i konkurs. Och nu har de förvandlats till den här talangfabriken som köper billigt och säljer dyrt. Och nu till och med behåller de här nyckelspelarna och kanske går till nästa nivå som man har efterfrågat att de ska göra för att kunna utmana de allra största. Och det är just där jag tänker lite, hur, hur ser du på truppbygget i nuläget? Vi ser att Sancho stannar eh, och resterande lag stannar som det är. Hur starka är Dortmund tycker du då? Ja, alltså sett i offensiven så är det ju kanske ligans bästa då med tanke på de här spelarna som har levererat. Vi har ju då främst Haaland och Sancho men eh, sen där bakom så är det ju så Hazard och Brandt kan ju så räknas som offensiv. Marco Reus glömmer man lätt bort eftersom man är skadad så mycket men... När han är väldigt frisk så har han ju en jättetillgång. Och sen har man då fått in Bellingham och sen Reina är ju jättespännande spelare som bara kommer att bli bättre och bättre. Och det intressanta tycker jag är att när man tittar på åldern på de här spelarna så ser man då att både Reina och Bellingham är 17 bast bara. Och sen har vi ju din favorit nu som har blivit uppflyttad till A-laget och fått tre nummer 18. Yusufa Makoko, om jag uttalar det rätt. Exakt. 15 bast bara, fyller 16 i november. Och det är väl första år han blir aktuell för spelmaralaget. Men 
Med tanke på hans facit där i ungdomslagen så är det en helt otrolig tillgång om han kan leverera även i Bundesliga. Komma in och göra lite mål. Så att, nej, jag tycker att laget ser otroligt starkt ut. Det är så fall kanske att man behöver förstärka med någon försvarare. Och det tror jag så att man ämnar att göra sett till vad det har ryktats om. Men annars så tycker jag att det defensiva mittfältet ser jättebra ut med då Witzel och... Och Chan och sen har man Delaney som inte heller är en dålig spelare och Dahoud. Så att nej, det är ett väldigt starkt lag och sett till hur det ser ut nu så skulle Dortmund mycket väl kunna vara en riktigt stark kandidat till att ta hem titeln. Mm. Ja det ser riktigt spännande ut. Bara där korta Mokoko måste man ju bara nämna en siffror igen. I ungdomsledet då för Dortmundsdelen i 15 bast men han har gjort 84 ungdomsmatcher för Dortmund och gjort 128 mål. Ja, det är bara skratt. Alltså det, är, det, är så, det är så larviga siffror så man, man blir ja. ju nästan lite tokig. Och Håland var ju ute i veckan nu och hyllade Mokoko så att han är bättre än han själv var när han var 15 bast. Um, och, ja, det, det, jag vet inte hur mycket det ska betyda men det, det säger ändå en hel del för Håland är ju redan nu med 20 väldigt högt uppe på den här näringskedjan Ja det får man säga, man får komma ihåg också att de här åren mellan då 15 till 18 att de är väldigt avgörande från fotbollsspelare för det är otaliga gånger man har mm. sett uh, spelare som har lyfts fram som nästa slätan eller nästa superstjärna men sen där från 15 till 18 så är det där att man börjar få mer press på sina axlar. Det där man ska växla upp ännu en nivå och få sitt genomslag helst. Men i det här fallet så känns det som att det är en talang utöver det vanliga. För att aldrig tidigare har man hört talas om någon 15-åring som har levererat så pass. Och som dessutom nu väntas vara en del av Dortmunds A-lag. Och som jag tror kommer få en hel del speltid eftersom att han kommer väl vara den som ska avlasta Holland. Så vidare om han kan, kan leverera i Bundesliga Vilket sett till hans fysik bör han kunna göra det För trots hans ålder så är han ju stor och stark Exakt, ja det blir väldigt intressant att se det Stora frågetecknet, det har vi också diskuterat tidigare Och i andra sammanhang, det är ju som sagt tränarposten Favre mm. Om han nu ska kunna mäkta med Det har alltid varit det här mentala spelet med honom Att han inte har lyckats när det väl gäller som mest Frågan är bara vem man annars skulle ha tagit in. Men om man säger så här. Det här kan ju definitivt vara Favres sista chans på den här nivån att bevisa sig själv. För nu har han hålan från start. Han fick ju hålan i vintras. Nu har han hålan. Han har förmodligen Sancho. Och resterande trupp med <coughs> förlåt, Emre Can och till och med Bellingham och an- alla andra härliga spelare. Så det här måste han ju kunna göra något av. Sen ska det ju understrykas. Alltså att vinna titeln i Tyskland är ju inte lätt med tanke på Bayern München men man måste ju ändå komma långt i Champions League och verkligen verkligen utmana Bayern München på riktigt Ja, absolut, nu finns det inga fler ursäkter liksom att det är som du säger att, att vinna titeln är ju, är ju sin sak för att Bayern München är fortfarande så otroligt starka och, och när man då dessutom spetsar till laget här med Sané och, och lite andra så att If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så det är svårt, men jag tycker att lyckas han inte nu med det materialet han har så, så vet jag inte om han någonsin kommer lyckas. För att det är bara man kollar på truppen ser ut för två år sedan kontramånen ser ut nu så tycker jag att den ser så otroligt mycket bättre ut. Och jag trodde ju att han skulle försvinna faktiskt. Men det var ju, de stod ju från fin vårsäsong. Och det är väl det man hoppas på nu att man ska kunna rida vidare på här även under nästa säsong. Men, men absolut, jag tror det var sista chansen i avsett vad. För att, eller skulle man vinna titeln och, och göra det med 10 poäng ner till Bayern München. Liksom så, så är det klart att man kommer vilja behålla honom. Men annars så känns det som att man går skilda vägar här när kontraktet löper ut nästa sommar då. Och sen satsar man kanske på någon yngre förmåga. Kanske man redan har gjort klart med någon. Det känns ju lite Dortmund-aktigt att redan har bestämt sig. Men att man då håller på den nyheten. För att det ska få det lugn och ro. Exakt. Ja, vi får som sagt se vad som händer med Dortmund. Men det, det ser i alla fall väldigt lovande ut. Om vi tittar på några andra lag i Bundesliga. Bayern Leverkusen är ett lag som är lite så här på standby. Jag läste i Kicker idag att... Allt hänger lite på vad Havets framtid ger helt enkelt. Alltså går han, då kommer de få in tillräckligt med pengar så att de kan värva vissa spelare. De har ju varit ute efter någon högerback. Snackas ju om Inters Lazzaro i nuläget. Det pratas också om en Patrick Schick i anfallet om Kevin Folland inte vill förlänga sitt kontrakt som går ut 2021. Så det finns ju en del byggstenar som man måste börja... Ja, sätta ihop helt enkelt. Men Kai Havert som sagt, han, han måste ju gå snart, eller? 
Jo, men man har ju så märkt det om man kollar på hur de har agerat här på övergångsmarknaden. Så det enda man har gjort är att värva in en ny reservmålvakt från Kaiserslautern i tredje ligan. Och annars har man inte gjort någonting. Och det är väl just ett tecken då, som du säger, på att man avvaktar och ser vad som händer med Harvard. För att säljer man honom så väntas man ju få in minst 90 miljoner euro. Och för de pengarna så kan man göra en hel del i Tyskland. Mm. Men får man behålla honom så tror jag att laget kommer att vara ganska så intakt som det har varit För att det är ju fortfarande väldigt många duktiga spelare Och man lyckades förlänga kontraktet med några här som, som man eventuellt var tvungen att sälja eller som skulle lämna gratis så att, Och sen har man då haft Europa League också såklart Så att det har ju också varit fokus på det nu Men nu har man ju en månad kvar till nya säsongen så att det är ju nu det ska hända saker och ting och jag har inte följt med helt och hållet i den här Harvard-diskussionen för att det är också som med Sancho att det har varit mycket fram och tillbaka men som jag har förstått det så är det ju väldigt, väldigt nära att han hamnar i Chelsea. Oh ja, alltså det, det som snackas senast är ju framförallt att man väntar tills Leverkusens Europa-äventyr är färdig och nu är den ju färdig mm. och nu sägs det att de närmaste dagarna ska det ske någonting om det, om det nu ska bli av och Harvard ska ju vara överens med Chelsea- nu ska bara Rudi följa gänget komma överens med Chelsea, så att säga. Ja, för jag menar nu är Chelsea så ut och Champions League så att deras förberedelser till nästa säsong har ju så börjat så smått även om spelarna förmodligen har ledet nu. Men planeringen inför nästa säsong har ju verkligen startat. Och, och det känns ju som att här var det en spelare man vill ha tillgång till tidigt. Det är inte den som ska ansluta på deadline day liksom och komma in när de redan har gått. 5-6 matcher utan han ska vara med från början och vara det centrala navet där bakom det Timo Werner förmodligen framåt i banan så att, så att ja, det känns som att Chelsea får nu ta skynda på det här nu om det ska bli någonting för att man får så leverkursen också att de vill väl inte vänta för länge heller för att de vill ju kunna planera sitt lag så att, så att ja, det är lite status quo här och måste ju understrykas bara att det är ju inte riktigt samma situation som Sancho Dortmund bara så att de som tänker det kanske blir som Sancho eh, affären där Leverkusen har inte den ekonomin de missade Champions League eh, och Kai Havertz har uttryckligen sagt att han vill gå den här sommaren så att det är lite mer pressat för att det ska bli en övergång så jag har jag har jätte, jättesvårt att se att det inte ska bli av helt enkelt. Det måste vara någonting att Chelsea bara säger nej, skitsamma. Vi vill inte lägga pengarna alls. Vi satsar på någon annan istället. Men mm. annars... Det är samma att jag såg Leverkusen släppte in någon dokumentär om Harvard som kändes väldigt mycket som att det var liksom avskedet till honom. Så, så förmodligen lär det väl bli av. Ett passande tioårsjubileumsklipp till honom. <laughs> Så det... Ja, och det gör man ju inte till vilken 21 år som helst Och det måste ju också sägas Vilka lovord han har fått Rudi Föller gör ju självklart med en glimt i ögat För att trissa upp priset Och verkligen säga att han ska vara dyr Men han har ju sagt bokstavligen Att han är den största spelaren som klubben har haft genom tiderna Och klubben har ju haft Ett par riktigt profilstarka spelare Som Michael Ballack eller Siroberto Eller Toni Kroos Som har gjort stora saker ute i fotbollsvärlden Eller Kisling, självklart Det får man inte glömma Nej, jag får glömma har det rätt i. Så är vi får se som sagt i Bayer-Leverkusen-läget där. Kort upp update annars. När det här spelas in har Leipzig inte spelat ännu mot Atletico Madrid. Så jag tänkte att vi ska inte gå så djupt in i det men mycket lovord till Forsberg i alla fall. Både sportchefen sa för ett par veckor sedan att man kommer satsa på svensken. Nagelsmann har sagt att 
Eh, Forsberg har varit en av de bästa när det kom till träningarna. Så det känns ju med tanke på vad som har hänt ute i världen med corona att man ändå vill hålla kvar vid Forsberg för att man kanske inte kan få så mycket för honom samtidigt som man inte kan väva in någon annan för de har också en liten knaperbudget de har ju försökt väva in bland annat Rashika från Veda Bremen men där är ju förhandlingarna just nu på is så att säga. Om vi går kort till Bayern München, Filip. Vad ska man säga om detta Bayern München? Är det, har, har du sett ett bättre lag på länge i Tyskland? Nej, de känns så otroligt harmoniska nu här under Flicks ledning. Och det räcker med att man kollar där på förra säsongen ut. Men man vann ju alla sina matcher i ligan från mitten av december till slutet förutom en när man spelade 0-0 mot Leipzig. Annars så var det bara vinster och det känns ju verkligen som att spelarna har kul när de spelar fotboll. Och det är väl en huvudbullet eller grundbullet till att det ska fungera bra vilket det gör så att just nu känner jag väl faktiskt att Bayern München har en väldigt stor chans till att komma hem hela Champions League här om man lyckas slå Barcelona i i kvartsfinalen mm. ja, Det blir oerhört intressant att se det Jag, jag har ju som sagt, sagt tidigare Att Bayern München är ju stor favorit Att ta hem hela Champions League Och är svårt att se att de inte Ska göra det med tanke på vad de har levererat Under Hansi Flick Och vad de har också på gång alltså Det är väldigt spännande att följa detta Bayern München Och även roligt för ligan Med tanke på att Sancho då förhoppningsvis stannar Så att Dortmund inte tappar en av sina bästa spelare så att det finns den här konkurrensen och förhoppningsvis också Nagelsmanns Leipzig som fortsätter att steppa upp och leverera för jag tror att det är de tre klubbarna som kommer vara där uppe och slåss för att Leverkusen kommer tappa jag har svårt att se att de ska kunna utmana på riktigt Gladbach däremot tror jag ju att de kan verkligen vara lite jobbiga outsiders men även där kommer de inte hålla längden när vi snackar om en titel eller vad tycker du? Nej, jag håller med dig. Alltså de har ju sådant jättespännande projekt igång där med Torami spetsen. Men det är ju fortfarande en eller två nivåer upp till, till riktiga toppen. Däremot kan jag känna nu att Dortmund och Bayern känns ganska så jämlika. Bara det att Bayern München känns... Det känns ju mer som att de, de har spelat så länge tillsammans att de har spelarna. Och mm. är så sammansvetsade de flesta... Till skillnad från Dortmund som nästan varje år har en eller två nya superstjärnor som inte ska leverera. Sen dels nästa säsong så tappar man någon viktig spelare så får man börja om igen. Som det har varit då med Dembele och Aubameyang med flera. Så att det är väl där Dortmunds problem ligger också att man inte får behålla det här navet liksom. Men det har man ju fått göra nu i och med att man inte har tappat någon stjärna. Och det ser ut som att Sancho stannar mm. så, så har de en riktig kanonsäsong kan de ju utmana Bayern men... Ja, bara man bläddrar igenom Bayern Münchens trupp och ser vilka otroligt duktiga spelare det är så, så förstår man ju varför de är så duktiga som de är. Verkligen. Och det är lite roligt också hur det har blivit slumpen så tänkte vi behöver inte gå så djupt in på det men speciellt det med skadesituationen som de hade den här säsongen som har lett till att Alaba har gått ner som mittback och blivit den här mittbacks generalen och Davis har klivit ner mycket tidigare än vad man hade beräknat som vänsterback och gjort det suveränt. Och det har verkligen gynnat hela klubben och laget i stort. Ja, och sen då utskällda Boateng som blev på nytt födda och levererade som nu vill stanna kvar. Ja. Som man hade räknat med skulle försvinna och att innan det skulle han ruttna bort på bänken liksom. Men 
man har så levererat så att nej, det känns verkligen som att alla, även om man då har haft lite otur med skador så har jag ändå alla, allting fungerat för dem och alla stjärnor har stått rätt så så väldigt spännande. Mm. Det ska bli kul också med Adrian Fine som är utlånad till HSV som är tillbaka. Det verkar ju som att klubben faktiskt vill satsa lite på honom. Mm. Ja, det finns ju, precis som du är inne på det, finns ju fin talang där och Adrian Fine kan ju definitivt kanske få något inhopp om nu Thiago också lämnar. Xavi Martinez kommer ju med social sannolikhet lämna, det har ju klubben bekräftat. Och Ren sägs ju vara de stora intressenter där. Mm. Tiago är ju fortfarande lite frågetecken Vem som lägger pengarna Där har ju nu senaste uppgifterna varit att City Ändå är intresserade Och prislappen ligger ju bara Om man nu får säga så på 30 miljoner euro För en spelare som är typ Den bästa på just det han gör Ja, yeah, jag menar alltså, Visst han är 29 år gammal Men han har ju fortfarande i alla fall 2, 3, 4 år kvar i sig På den här nivån så att Sett till hur dagens fotbollsvärld ser ut så är de där 30 miljoner men inte så stor summa från spelare av Thiagos kaliber. Verkligen inte och speciellt också med ålder. Alltså det är en speltyp som definitivt nog kan hålla mycket längre. För att han, självklart han är explosiv och kvick men det är inte så att han är den här djuplighetslöparen som ständigt lever på sin snabbhet. Vi ser ju en slata med 39 bass nu. Still going Ja slow. men exakt. Nej, men jag kan tänka mig att jag skulle ha fungera som mittback sedan om några år. Och, och ska han inte spela i Tyskland eller England så skulle Italien passa honom bra där då. Speltempa till långsammare där han, där han fortfarande hade varit väldigt aktuell med tanke på hur smart han är som fotbollsspelare. Ja, jag tänkte vi, vi lämnar Bundesliga. Vi kommer definitivt, hoppas jag, kunna talas vid, vid ett senare skede när ligan närmar sig. Ligastarten då närmar sig den 18 september och man vet lite mer kring vävningar och status och sånt för nu är det lite så här status quo hos många lag. Men jag ville dock innan vi avslutar höra lite dina tankar kring HSV och vad, 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 vad händer där just nu för det är ju ah, det är ju verkligen sorgebarnet i Tyskland så att säga. Ja, det får man väl säga. Alltså, jag tror senast igår var det väl jag tänkte på det här med att det, det är verkligen den klubb i Europa åtminstone som, som måste vara mest otursolycksdrabbad och sett vilken potential man har men att det är ändå alltid bara skiter sig. Men ja, just nu händer det faktiskt inte så mycket för att det var ju då att man, som alla väl då redan vet, så att man sabbade för sig själva så att man då återigen gick miste om en uppflyttning till Bundesliga och ska då göra sin tredje säsong nu i, i Schweiz. Och det första som hände var ju då att man tackade av Dieter Häcking som, som var tränare. Som det enda uppdraget han hade var ju att han skulle se till att HSV gick upp till Bundesliga, men det misslyckades han med. Och istället så plockade man in Daniel Tione från Osnabrück. Och det är väl en tränare som ingen känner till förmodar jag. Eftersom att han har ju bara gjort två säsonger på den översta nivån i Osnabrück. Och det var när han tog upp klubben till Schweiz Och sen då förra säsongen när han ledde dem till en... Jag var den elfte plats eller något i den stilen. Vilket är bra för en klubb som Osnabrück som då är nykomlingar. Men jag har ju svårt att se att han är den tränaren som ska leda HSV upp till Bundesliga och som ska liksom revolutionera hela Hamburg. Så att, 
Ja, det var garantin med några positiva vibbar direkt. Inför förra säsongen så var det då Häcking var klar och sen så värvade man stort. Liksom man slog på stortrumman där och plockade in flera av Svajteligas bästa spelare från olika klubbar. Och, och samma sätt hade ett riktigt starkt lag. Men nu är liksom den enda spelaren man har tagit in Klaus Giasola från Paderborn som... Jag vet varför han är lite känd, Kevin. Nej, berätta. För att förra säsongen när han spelade i Paderborn mm. så var han den spelaren som fick flest gula kort någonsin i Bundesligas historia. Det, det är en pragd i sig, eller? 17 varningar fick han, vilket är då alltså en varning per brännen match kan man säga. Jädrar. Det är inte så det är en mentalitetsspelare som han beskriver sig själv. Och det kanske kan behövas mm. med någon som har lite jävla namn i sig i stil med Spahic och, och de här spelarna som tidigare har varit i HSV. Men ja, än så länge så är det också det enda som har som har kommit in här och det är ju lite oroväckande med tanke på att vi då har, har en månad kvar bara till säsongen börjar och Alltså det finns rykten men det finns inga konkreta rykten. Men om jag säger så här Filip, alltså jag vill inte sätta dig i någon press eller någon jinx-situation men ser man på tabellen alltså Sverige Bundesliga det är ju inte superstarka lag med på samma sätt som förra säsongen. Jag tänker då framförallt på Stuttgart då som var de stora utmanarna där. Man har ju självklart Heter Heidenheim som var där uppe och gjorde jäkligt bra. Düsseldorf har ramlat ner med Ove Rössle och Paderborn också ramlat ner och sen har man Hannover. Men det är ju inte så här det är inte klubbar vart jag säger de här kommer definitivt komma ett av tvåa. Eller tycker du annat? Nej, jag håller med dig. Och det var också det första jag tänkte på när det stod klart vilka klubbar som skulle spela här nästa säsong att att HSV är ju på pappret de stora favoriterna för att även om man inte har förstärkt truppen så har man ju ändå i princip samma trupp kvar. Förutom de här lånespelarna som man hade förra säsongen med Harnik och, och Pojan Pall och, och, och Feinda och så vidare. Men Düsseldorf tror jag inte riktigt på, Paderborn tror jag inte alls på. Utan det är väl mer Hannover Nynberg som känns som de hetaste utmanarna. Och sen är det ju då... Heidenheim som du säger, men de har ju tappat två av sina bästa spelare i alla fall vet jag i form av Niklas Dorsch där och Tim Kleindienst som båda har gått till Belgien så alltså Hannover har ju byggt ganska starkt Nürnberg plockar in Häcking där som hade varit i Hamburg som deras sportchef och det känns som att den avgörande biten nu är vem som lyckas få Anders till hur mig. Körns allfallare, Simon Terode såklart. Skyttekungen av Schweiz. För att han kommer ju förmodligen lämna Köln. Och då är frågan vem av Schweiz-klubbarna som lyckas ro honom i hamn. För att just nu verkar det stå mellan HSV, Nynberg och Bochum. Och just nu tror jag nästan att det är Nynberg som leder den jakten. Eftersom att de kan också erbjuda Robin Hack i gengäld. Som, som är lovande ytter då och som Köln ska vara intresserad av. Medan HSV har väl bara pengar så får man kan erbjuda. Och det har man ju inte heller några pengar. Sen har man ju inte heller någon tröjsponsor längre. Och det är ingen som betalar för arenanamnet. Så att 
Det är klär verkligen inte så munter till kassakistan just nu. Så för att summera det hela så känns just nu det mesta skit kring HSV. Och det är väl allt som det ska vara antar jag. Ja, jag är ledsen att höra. Bara kort, Nürnberg som du nämnde där. Det är ett lag som jag tycker man verkligen ska hålla ett extra öga på. Som du nämnde där, Häcking är in som sportchef. Man har tagit in Robert Klaus för detta assisterande tränare i RB Leipzig som huvudtränare. Och man har tagit in Tobias Schweinsteiger, alltså Bastian Schweinsteigers brorsa som assisterande tränare. Ja, var också hos vi för säsongen. Stämmer bra det. Så det känns som att det är... Det är Intressanta namn så att säga. Det behöver inte betyda att det blir succé men det är någonting händer där i alla fall. Lite tråkigt för Ishak som har lämnat klubben efter att hans kontrakt har gått ut. För det här kanske skulle lyfta eller kommer kanske lyfta. Ja man ska ju komma ihåg att Nürnberg var ju verkligen hårsmån från att trilla ner i tredje ligan. Så att det är med mer tur och skicklighet man lyckades klara sig kvar och... Men det känns verkligen som att man har, har tänkt rätt här nu när man ska börja bygga. Och jag tycker väldigt mycket om häcking egentligen. Och jag känner att honom på en chefsposition där uppe som sportchef känns han som klippt och skurar för. Och så vet man det att skulle den här Robert Klaus då misslyckas. Ja, då har man ju självklara ersättare som går ner på törbelaget i form av häcking. Som då känner laget innan och utan till sen tidigare. Så att... Jag tror faktiskt mycket på Nürnberg. Sen är frågan om man då är redo till att göra en Paderborn. Det vill säga att man nästan åker ut eller åker ut och sen direkt tar man steget upp. Men jag tror faktiskt att man kommer vara med där i toppen tillsammans där med Hannover. Och sen är det väl förhoppningsvis HSV. Och så brukar det vara ett lag som det är Heidenheim eller liknande som, som överraskar. Och förra året var det Bielefeldt som, som var överraskningslaget så... Så vi får räkna med att ha ett lag som man inte tänker på nu som kommer att vara med i toppen också. Och du vet ju vem HSV egentligen borde ringa nu med tanke på läget och man borde bygga om och hur man ska tänka framtiden. Det är ju Ralf Rangnick nu när han står utan kontrakt. Det är bara att ta in... <laughs> Jag tror det nästan du tänkte på Felix Marget. <laughs> ja, det är, det är sista utvägen. När allt har gått åt helvete, då tar man in honom. Men uh. Ralf Rangnick hade ju varit, nu tror jag inte det kommer ske, men det hade varit jävligt roligt ändå att se Ralf Rangnick, så kallade professorn i tysk media, att komma in där och försöka få fart i det här bygget. För det är ju hans specialitet, så att säga. Alltså hade han velat ta en utmaning så är HSV absolut det rätta att välja. Och <laughs> faktiskt, när jag tänker på det, hade det varit för två år sedan. Det vill säga då när man åkte ur... Från Bundesliga Då hade det faktiskt inte känts helt omöjligt Om nu Ragnik hade varit i samma sitt som han är nu Att han hade tagit ett steg tillbaka Gått till HSV med ambitionen Och bygga upp HSV och göra det till en storklubb igen det är, Man får lite FM Save-vibbar på det här Att man är sugen på att ta över HSV som sagt Och göra det där som man ska göra För att göra dem stora igen Jag tror de flesta som sitter hemma i soffan Har lyckats bättre med de som är vid makten nu i klubben För att <laughs> Det känns som att man skjuter sig själva i foten gång på gång. Det är så mycket potential och, och sett i truppen så är det inget dåligt lag man har. Men ändå, så, som man löser förra säsongen, så, så efter det här coronaavbrottet så var det ju inte mycket som stod rätt till. Och fem match mot Sandhausen är den sista avgörande matchen, så har jag ganska mycket. Mm. Ja. ja, du Filip. Jag hoppas verkligen för din skull att HSV rycker upp sig och att vi nästa gång när vi pratas vid att det finns några goda nyheter kring det hela. 
Det tackar jag för. Det är som jag brukar säga att någon gång ska det vända. Det brukar vara en stående fras inför varje säsong. Men Filip, sköt om det nu och om man vill läsa mer om det du skriver och tycker då är det ju svenska fans som gäller, eller hur? Det stämmer bra det. Jag kommer igång snart med skrivandet här. Det har varit lite sommaruppehåll för min del med annat arbete men nu snart är det fullt fokus på fotbollen igen. Härligt, det tycker jag definitivt man ska kika in på och man kan ju följa Filip som sagt på Twitter. Men Filip, sköt om dig så hörs vi snart igen. Tack och detsamma, det gör vi. Varför vi då sen? Tack och kör. Auf Wiedersehen. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.